0: Bienvenido al podcast de Boca Rosa, con la negra y coral, con invitados especiales.
1: Oh, right. Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos una vez más aquí a Boca Rosa, transmitiendo en directo desde Fiatron de Película, que siempre te da más. Negra, qué rico volver a vernos este año, primer programa de esta nueva temporada.
2: Mi amor, feliz Navidad, feliz cumpleaños, <risa> feliz año a todos de verdad, feliz. Porque volvemos con Bocarrosa, volvemos con premios y volvemos con invitados espectaculares.
1: Así es, el invitado de hoy de lujo, pero mientras nuestro invitado, eh, lo, mientras lo presentamos, yo creo que vamos a agradecer a nuestra marca patrocinadora.
2: Claro es. que sí, una vez más, un año más, nos Así acompaña es. Myself. Y es que Myself no puede faltar en tu cartera, no puede faltar en tu baño, no puede faltar en tu habitación, porque por ejemplo, estos bañitos son la locura. Entonces, para esos momentos que de pronto uno tiene que estar, salió, trabajó. Y necesita eh, limpiarte limpiar, por ahí. Ay, porque sale <risa> exacto, sale una cita, sale algo imprevisto. Entonces, pues tienes que estar clean, 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 clean como clean. dices tú. Así es. Entonces, myself es una súper buena opción. Y pues para mañana, para los enamorados que van a celebrar el día de San Valentín, aunque esto es una tradición muy gringa.
1: Pero, ajá. Pero,
2: pues, acá tú sabes cómo somos en Colombia, que igual nos cogemos de todas estas cosas. Mañana muchos estarán celebrando, obviamente, el San Valentín. Entonces, vamos a regalar dos kits para que la gente que nos cuente cuál va a ser ese plan de mañana, un plan romántico, un plan... Los planes más
1: creativos, Dos. Romántico,
2: creativo, eh, curioso, Eso. porque, ¿no? Entonces, que nos cuente, sorpréndanos. Entonces, manden sus mensajes ahí, Facebook y YouTube.
1: Así es, manden por ahí, elegiremos los dos mejores para entregar estos dos kits esta noche, kits de myself. Y pues bueno, yo creo que nosotros nos vamos con una nueva sección que nosotros tenemos ahora. Ay, no, pero la, la nueva sección va después del flashback. Les tengo sí. pues, preparado una nueva sección, pero nos vamos primero con este Flashback Theatron para recordar alguna fiesta, algún evento que sucedió aquí, en este escenario, en esta pista. ustedes lo vieron, aquí estuvieron en vivo y vamos a ver qué pasó en este Flashback Theatron. Oh my goodness, esto como que subió la temperatura porque ver a las hot girls en ese escenario dándolo todo allá.
2: Dios mío, y eso es de cuando te alborotas por las hot girls. No, pues es Mira, digo... pues yo sé que a ti te gustan muchas cosas, pero vienes no, no, este no, no, 2021 no. también por ese lado.
1: No, nena, no quiero decir que me hayan calentado en ese sentido que tú estás pensando. Sino okay. que digo, vi tanto baile tanta cosa que yo ya me veía otra vez en ese escenario ya
2: pra, 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 Dios mío. Hace
1: falta. Hace, hace falta, falta, hace
2: falta. <ríe> pero hace falta, bueno. Sí. No solamente a Cora le hace falta eh, el escenario, sino a todos nos hace mucha falta la rumba, pero tranquilos mis amores, ya casi, ya casi, por ahí les estaremos contando. Las redes de teatro se enterarán de las mejores fiestas. Y hoy estamos estrenando una nueva sección, así que vamos a estar contándoles sobre la vida artística de diferentes divas de diferentes artistas que nos han divertido noche tras noche y empezamos con una de lujo ella claro. es Karen Michelle entonces chequen esto
1: bueno, vamos a ver. Nuestra invitada hoy es Karen Michelle Sáenz, quien nos va a contar un poquito acerca de su trayectoria, de lo que ella ha hecho, qué premios ha ganado. Es eh, como conocer un poquitito más allá de lo que vemos en el escenario, porque estamos acostumbrados a verlos aquí en el escenario central, de pronto en la cantina, en sus shows, pero no sabemos que todo esto viene, no, no es de la noche a la mañana. Esto es una trayectoria de años, porque ellas son de las pioneras en Colombia, que ellas empezaron antes de todo este movimiento que conocemos de las drag queen y todo esto, porque en Colombia, antes de gestarse el movimiento drag, empezaron las transformistas, que... con pegantes, con pelucas, tacones, cosas, ¿sí? Ellas llegan y tratan de parecerse a una mujer. Por ejemplo, okay. cuando Gaycel
2: sale bonita. ¿sí? Ok, ok, ok. Es una
1: transformista, de pronto con el blanco abajo que se va gigante.
2: Ok. ¿sí? Por ejemplo, RuPaul es que vemos, pues, la... Top diferentes tipos de drugs donde te, uh, eh, Open English, si estás por ahí entonces pues igual me apunto a un curso <risa> eh, pero uh -huh. wow, bonitas, divinas, espectaculares yeah. y uh, hay cosas que pasan, entonces tenemos una fallita aquí con esto pero pues vámonos con nuestro invitado que esta noche es espectacular bueno, no?
1: bueno, vámonos con nuestro invitado aquí en vivo, tenemos directamente desde Los Ángeles nuestro invitado que llega a contarnos muchísimo sobre sus cosas, su trabajo, porque él está mucho más cerca de las estrellas. Nosotros estamos aquí porque estamos cerca de Montserrat. Sí,
2: sí pero no, él es de las estrellas de, las de, de Hollywood. Estrellas, de estrellas, o sea, el showbiz de verdad, porque pues desafortunadamente <risas> en Colombia no hay showbiz, pero este hombre es una maravilla y ¿saben qué, mis amores? Como dato curioso, él es colombiano, muy poca gente sabe que es de Bogotá
1: imagínate, muy, muy pocos de pronto lo han visto en televisión, pero dicen él, es colombiano de verdad. Pues aquí tenemos a nuestro invitado, le damos la bienvenida a Juan Carlos Arciniegas, muy conocido como Ojo Crítico, porque él tuvo su programa dentro de CNN, Ojo Crítico, y hoy en día es Showbiz, ¿no? Así es que, bienvenido Juan Carlos.
0: ¿Cómo están, eh, negra? Un abrazo, un beso desde aquí. Y a Fer, ¿te puedo llamar Fer o te llamo Coralito? ¿Qué prefieres? Como tú quieras. A mí me gusta Fer. Bueno. Así que si me permites, te llamo. Bueno, un abrazo para los dos. Besos. Eh, y sí, aquí estoy es que más cerca de las estrellas, pero con esta pandemia lo que nos ha tocado a todos los periodistas que cubrimos el entretenimiento de en Los Ángeles en Hollywood es todo por Zoom ahora. Antes entrábamos a una habitación de un hotel y conversábamos, con, conversábamos con, con, con los protagonistas de una película, de una serie de televisión. Ahora nos toca por, por Zoom. Mucho ha cambiado mucho definitivamente la forma en que estamos trabajando, pero nos toca adaptarnos a ello, ¿no? no hay otra.
1: Así es, pero bueno, tú haces parte del poder latino en los medios de comunicación a nivel internacional. Eres una, pues una figura que todos eh, queremos llegar a allá. conocemos. Pero cuéntanos además. tú, ¿cómo hiciste para llegar a uh -huh. ser un líder de opinión en el tema de cine?
0: Uf, es una historia, a ver, te la voy a hacer muy, muy corta. Eh, a mí me gustó siempre el periodismo político. Yo estudié, y gracias, Negra, por decirle a la gente que soy colombiano, porque mucha gente siempre me dice, pero tú eres mexicano, tú eres latino, que nació en Estados Unidos, no. Yo nací en, en Bogotá, en la clínica Palermo. Allá estudié en el colegio, en la universidad, etcétera. Pero siempre estuve interesado en el periodismo político. Me encantaba, no sé, como la política internacional también. Y las cosas se fueron dando, que terminé... Mmm, Hablando un poco de todo, porque estuve en una agencia de noticias antes de llegar a CNN, entonces hablaba así como de política, hablaba de, de economía, hablaba de moda, de lo que fuera. Y en CNN Español se me dio la oportunidad de crear un segmento corto de música, de crítica de música. Yo le dije a mi jefa, pero es que yo no fui a un conservatorio. Entonces me dijo, y el cine, le dije, tampoco estudié cine, yo estudié periodismo, pero el cine, soy fanático al cine. Entonces creo que con eso me siento un poco más... Eh, seguro de hablar de ello y así comenzó, esto estoy hablando hace más de 20 años y empecé a hablar de cine y mi primera crítica fue pésima y no me acuerdo qué película fue porque yo le dije a mi jefa, puedo decir las cosas que realmente pienso una película o vamos a tener que hablar bien de las que están relacionadas con nuestra marca, no, no, en absoluto, tú dices lo que quieres y eso me pues me permitió que la gente también eh, discutiera conmigo, tuviéramos debates de una película, pero al mismo tiempo pues van respetando también la opinión tuya y eso yo se lo agradezco al público.
1: Mira tú, Negra. ¿Cuál es esa película que más recuerdas, que te
0: marcó? En cine, en cuanto a cine. Uy, no, es que hay muchas, hay muchas. Yo creo, yo respondo esa pregunta con, con un director. Yo amo a Paul Thomas Anderson. Él es un director estadounidense que tú seguramente te gusta el cine también. Que has hecho películas como Magnolia, películas como There Will Be Blood, eh, The Master, etc. Ese para mí es como el gran cineasta moderno, porque hay muchos de, de antes que también me gustan. ¿no? Stanley Kubrick para mí también es uno de los grandes maestros. Pero cualquier cosa que haga Paul Thomas Anderson, voy a salir corriendo a verla.
1: <risa> Tú eres un ejemplo Para todos nosotros Para todas las personas De la comunidad LGBTI En cuanto a que Pues un ejemplo De fortaleza Y de talento De que las personas uh -huh. LGBTI Cuando quieren Pueden hacer algo Si sí, las personas Que pertenecemos uh -huh. A la comunidad LGBTI ¿Cuál es ese mensaje Que le darías De pronto a esas personas Que en momentos Piensan Oye Como que no, estoy, no sé Por ser de la comunidad No me salen las cosas No me llaman Me cierran las puertas Porque dicen Que soy gay Lesbiana Transexual Bisexual De pronto ¿Qué mensaje Le darías a esas personas?
0: Es, es como complicado, pero yo te digo que el trabajo en CN de español, desde la entrevista de trabajo, yo recuerdo que, que me dijo el, en ese momento el presidente de la cadena, a mí no me importa que usted sea católico que sea judío o que sea alto, bajito, gay o no gay, lo dijo así. Yo lo que quiero es que usted sea feliz en lo que está haciendo aquí para la compañía, si lo contratamos. Y para mí esa fue mi primera puerta que se me abrió de poder llegar a una redacción y decirle a mis compañeros que yo era gay abiertamente, porque en los otros trabajos no lo dije, que la gente lo pensaba, lo asumía, eso es otra cosa, pero allí sí me sentí en total libertad de decir, ok, soy gay, y eso es una parte más de mi personalidad y es lo que me lo que me hace Juan Carlos Arciniegas. ¿no? Entonces, eh, dar un consejo, bueno, uf, es, es complicado, porque para mucha gente es difícil, para mucha gente hablar ya con sus, tus padres es, es, es ya un paso enorme que das, ¿no? y de lanzarte un poco al vacío de saber si vas a... Continuar con el apoyo de ellos, de tus amigos. Yo siempre he dicho, el, el que dices es que no quiero perder a mis amigos. Digo, si tu amigo no entiende que tú tienes esta orientación sexual, pues Total. debería ser tu amigo. Es hora de cambiar de amigos. Entonces no, simplemente no, no me atreverá no lo a dar es. consejos.
2: <risas> que, que Así manera. es
0: sencillo. Claro, no, es que me voy a perder a los amigos. Pues no son amigos. entonces, Porque ¿quién te va a juzgar por tu orientación sexual? Repito. Entonces, eh, ay, no sé. Yo, yo creo que cuando tú tienes buenos amigos, y que te entiendan, sean heterosexuales, homosexuales, lo que tú quieras, y si tienes un, una red de, de apoyo, te pueden dar buenos consejos. Uh, pero sí, claro, la discriminación existe, en el trabajo, en muchas cosas, en la sociedad, lo seguimos viendo, y, y hay que ser muy fuerte, ¿no? Para ser lo que uno es, uno tiene que, que ser muy valiente, y odio esa palabra decir muy macho, pero realmente uno tiene que tener muy bien puesto todo.
2: O muy hembra, mi amor, en mi caso te digo que es que hay que ser muy hembra para afrontar este, este mundo de tanto macho que igual uh -huh. cree que tiene la razón y te quiere mandar por donde ellos mejor les parezca. Pero Correcto. mi amor, en esta carrera, ¿no? porque es muy difícil el, la rama que escogiste, ¿por qué decidiste salir de Colombia y crear una carrera afuera?
0: No, yo no decidí. Yo estaba trabajando en Colombia en un noticiero que en ese momento era, estaba innovando un poco la televisión, o por lo menos la forma en que se daban las noticias, que se llamaba CUAP, eso es de prehistoria total. Y, y me ofrecieron un amigo que conocí en la universidad, que era periodista, que se fue a Caracas. Me dijo, voy a abrir una, una oficina de la agencia Reuters de noticias en Miami. ¿Quieres venir a trabajar conmigo? Porque yo siempre le dije que quería trabajar con Reuters. Y yo le dije, pues no, mira, estoy trabajando en Colombia, acabo de más o menos de comenzar, estoy muy contento, estoy haciendo televisión, que nunca pensé trabajar en televisión, yo quería trabajar en el diario El Tiempo. Y me dijo, no, pero esto es diferente, porque, y fue mi mamá realmente la que me dijo, mijo, hay mucha gente que quisiera tener esa oportunidad, esa, recibir esa invitación, porque no vas, si te gusta te quedas, y si no te gusta te regresas. Y lo hice por ella, porque yo vivía con, con ella en ese momento, mi papá había muerto recientemente, yo no quería dejarla sola, estaba todavía por el proceso de, de luto ¿no? de perder a su pareja, pero ella fue la que me impulsó y me dijo ah, hágale y si no se viene, pero no fue como que yo lo buscara porque en esa época con el narcotráfico, con el narcoterrorismo con todo esto, pues los colombianos no éramos muy bienvenidos en ningún lado, ustedes lo saben muy difícil tener una visa para Estados Unidos, etcétera, entonces esto fue una oportunidad de trabajo que al comienzo dije no y después a los dos días dije ok intentémoslo
1: Mira tú, Negra, si ¿sí ves, un ejemplo para seguir, porque ajá, cuando uno se arriesga sus, por sus sueños...
2: Hay que arriesgarse, hay, sí, que arriesgarse ¿sí? hay que arriesgarse, hay que arriesgarse, pero mi Siempre. corazón, o sea, yo como creo. buenos latinoamericanos que somos, al ah. colombiano lo digo yo por eh, experiencia propia, nos encanta el chisme, nos encanta el showbiz, nos encantan los programas de entretenimiento, y no solamente pues, a los colombianos, sino a los mexicanos, los peruanos, los ecuatorianos, en fin, ¿tú crees que de, hace 20 años atrás, ahora... ¿Han cambiado mucho los programas de entretenimiento? ¿Han evolucionado?
0: Una pregunta difícil, porque, bueno, tú dices que a la gente... A mí no me gusta el chisme. Nunca me ha gustado el chisme. Ay, a nunca sí. No, a mí no. A, mí, a ver, ¿qué es el chisme? No? Entonces tendríamos que... El chisme es algo privado de una persona, algo personal. ¿Por qué yo tengo que enterarme de eso? No, si la gente lo quiere compartir conmigo. Entonces, el, el tema del periodismo de entretenimiento, el periodismo debe ser siempre, y yo creo, como periodista, que es un bien que le haces a la comunidad, de mantenerla informada. Y hay información que es importante para el desarrollo de una sociedad, para la supervivencia de una sociedad ahora que estamos viviendo con el COVID, etc. Entonces digo yo, yo ¿qué voy a aportar a través de esto? Voy a aportar, difundir noticias que tengan que ver con el arte, sea el cine, sea la música, sea el ballet, sea la ópera, lo que, lo que estés cubriendo en ese momento. Eh, yo cuando veo esos programas donde se dedican a, a denigrar a de la gente, a hablar de cosas que pueden ser muy dolorosas para una familia sin tener en cuenta que hay unos hijos que están viendo esa información y que de pronto están abriendo un escándalo de su padre o de su madre, qué sé yo. Esas cosas me parece que no son periodismo. Eso es una forma de entretenimiento, la gente la consume, pero yo lo que siempre he peleado y gracias a eso CNN Español o CNN, la marca CNN, siempre ha estado en eso. ¿no? Esto es informar y no se trata de inventar o de asumir cosas o de tirar pues la ¿Qué sé yo? Cuando estás tratando de pescar, a ver qué pescas, a ver cómo logras mantener el interés de la gente. No, yo creo que se puede informar. Yo respeto muchísimo el cine, por ejemplo. Es, es una forma artística que yo admiro muchísimo y yo me la tomo en serio. Y me tomo en serio también a la gente que le estoy informando sobre ello. Entonces sé que hay esas alternativas. Yo les digo son informar, son de entretener, también lo decías tú. Y yo en eso sí no estoy de acuerdo. No, no me parece que uno deba meterse en la vida privada de alguien. Uh, porque es privada, porque tú también, negra, tienes tu vida y Fer también, y todos lo tenemos, y hay cosas que son de uno, y ¿por qué tienes que sacarlas a relucir? Porque eres un personaje público. Ahora, si tú actuar, si tú a a a a a a a en el día a día, que esté con el trabajo, y haces una cosa en tu trabajo que está mal, bueno, eso ya es parte del dominio público. De resto, no, no sé si estás de acuerdo conmigo o no.
1: Bueno, hablando un poquitito más de este tema de showbiz y todo eso, nos damos cuenta que en Estados Unidos, México, por ejemplo, es muy fuerte y tiene un alto nivel, porque vemos los red carpet, las premiaciones, y la gente se trepa para esos eventos, los medios cubren. ¿Tú qué crees que le hace falta de pronto a Colombia? Porque en Colombia vemos que esto no es así, y aquí Acá hay pues, grandes producciones, se hace muy buen trabajo, pero no sé desde tu punto de vista qué crees que le hace falta a Colombia para llegar a ese nivel de, las, pues, de manejar el showbiz, como en otros países.
0: ¿Tú te refieres a lo que yo hago? ¿Qué le falta a Colombia? Ese, pues,
1: sí, cosas de ese
0: tipo. Mira, es que me tocaría como sentarme realmente realmente hacer la tarea. ¿no? No, no, no quiero hablar de forma poco profesional o, o decir, bueno, es que a mí lo que me parece que en Colombia el problema o en Colombia lo que hay que destacar es esto porque no estoy muy familiarizado. Como te digo, cuando yo veo un programa de esto de, de desprestigiar a alguien, yo inmediatamente cambio el canal, porque me parece, y no es en Colombia, en cualquier parte, en España tienen estos programas que duran tres horas y se insultan entre ellos y yo no le veo que, eso a mí no me aporta absolutamente nada, ¿no? en este caso prefiero irme a ver una película. Entonces me tocaría ir a Colombia a ver cómo se están haciendo las cosas, me imagino que hay grandes eh, colegas míos profesionales eh, que respetan su fuente y, y no sé, pero nosotros lo tenemos todo, ¿no? Tenemos buenas universidades, buenas escuelas, gente que ha hecho periodismo ni siquiera pasando por, porque eso me lo decían a mí en la universidad o cuando per, conseguí mi primer trabajo, perdón. No, es que hay gente que no necesita pasar por una universidad para ser buen periodista. Y a mí me, me sonaba un poco como ofensivo después de haber estado cinco años en la universidad. Pero luego me, me, me di cuenta por qué me lo decían, porque en la calle puede ser aprender a ser muy buen periodista y lo importante ahí siempre es rodearte de gente buena de gente que tú admires de que quieras aprender de ellas y si no tienes un jefe así pues ahí te toca buscarlo por otro lado
2: pero ese, eso a mí me parece también buenísimo que lo estés aclarando porque pues igual no me va a retractar de que a mí me encanta el chisme no no me va a meter Ajá, en la vida no. de, la, de la gente porque sé también que, que, que ese tipo de Programas o tipo de dinámicas eh, Han afectado a mucha gente A muchas familias, a muchas parejas Pero si sí es lindo, por ejemplo Tener la opción de ver um, Cosas de la realeza Cosas de Hollywood Cosas uh -huh. de diferentes partes del mundo Que son interesantes Sin necesidad de invadir Ahora, es Correcto. buenísimo lo que acabas de decir Porque no Hay gente que, que li, al informar O al desinformar No los hace periodistas ¿No? entonces uh -huh. también es como el que yo hago algo chévere acá, no significa que sea actriz o que sea presentadora o que sea. Creo que cada eh, eh, profesión merece un respeto uh -huh. y se nota la pasión que, que tienes por lo que haces, mi amor, de verdad que admiración total.
0: Negra, gracias. Mira, yo, yo pienso una cosa, ¿no? A veces en la, en la entrevista tú te ganas, la tú lo sabes, te ganas la confianza cuando estás conversando con alguien, con un amigo. Te vas ganando esa confianza y hay cosas que salen en una entrevista que debe ser informativa, que se pueden convertir en algo muy personal. Pero yo no voy a empezar a decirle a, a un cantante, y te pongo el, 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 el ejemplo de Pablo Alborán. Cuando yo conocí a Pablo Alborán, pues... A mí el gay me decía, ah, él es gay. Pero yo, ¿por qué tenía que preguntarle una entrevista? ¿Tú eres gay? Porque es como, ¿por qué le hago una pregunta? que acaso me interesa a él? ¿Lo quiero invitar a salir? ¿Quiero estar con él una noche eh, bailando? No, ¿por qué uh -huh. le tengo que preguntar eso? Y pasó el tiempo y Pablo Alborán finalmente el año pasado dijo, oye, bueno, quiero contarles que, que yo soy gay y que no pasa nada, ¿no? Entonces yo le preguntaba a él hace unas semanas que lo entrevisté, le dije, mira, yo cuando te conocí, yo lo asumía, y también me hubiera podido equivocar, ¿no? pero ahora quiero saber por qué decidiste decirlo, ¿no? Si había, ya hubo tantos años de carrera de él y por qué ahora, no me dice, bueno porque sí, porque era el momento. Entonces eso hay que respetarlo también. Um, es, yo, yo te entiendo lo de los chismes, ¿no? a uno le gusta sentarse y decir bueno qué pasó con la reina hoy, ¿no? Como, como comentabas eh. y ahora que estamos viendo una serie que es buenísima como como The Crown, que, que ahí hay, un, hay un poco de morbo, no o saber bueno si ¿sí será que así se hablan, si ¿sí será que así se llevaban Etcétera, y que te da un poco de luces frente a toda esa cosa que, que nos presentan que es perfecta y no lo es. Eh, pero nunca, lo repito, ¿no? hay que ser responsables. Y el que, el que diga, no, es que yo soy periodista y me gusta contar chismes, eso no es ser periodista. Debió haber estudiado otra cosa, que no sé qué será. Pero y no, ojalá, yo no fui a la universidad. De verdad
2: que esto lo estén viendo los que hacen los <risa> programas de chismes en Colombia. De verdad que mal que no pueda decir los nombres, pero por favor. Sí, porque es que tenemos dos que son fatales, pero pues bueno, eso es otro tema, mi amor. Y, si nos vamos y, y otra campo, cosa, ¿no? Pero bueno, no, no, mi no, corazón no, cosa, de las personas que, eh, no que te gustaría te entrevistar, Ajá. que no has entrevistado, no, no. ¿quién sería?
0: Bueno, el, que, que quería cerrar algo con eh, ese tema, ¿no? De que Porque tengo una plataforma, porque me están viendo, voy a, a destruir la vida de alguien. Ah, pero que no se metan conmigo, ¿no? Porque ha pasado. Ah, bueno, si tú estás cubriendo ese tipo, y, y qué pena que me, que me esté desviando nuevamente. Si tú estás cubriendo el chisme, tú tienes que aguantar a que también te, te, te vean desde esa manera. Entonces eso no está bien. Bueno, ¿qué entrevista me gustaría? Eh, a Madonna no me ha tocado todavía. Y Madonna en mi época, cuando yo era joven, era difícil hacer entrevistas. Ahora es más fácil. Ahora es, o sea, se ha abierto mucho más en los últimos años a la prensa. Pero no me ha tocado ella. ¿Y, y por qué ella? Pues porque para mí fue un gay icon, ¿no? durante mi juventud significaba la libertad poder expresarse como quería poder ser atrevida romper las normas y en una época en que yo pues, todavía estaba en el closet que todavía tenía que como que disimular yo nunca decía tengo novia me gustan las mujeres pero me quedaba calladito cuando los compañeros estaban hablando de novias y, y eso era complicado y ella representaba ¿no? como esa libertad que uno quería y bueno porque me gustaba su música y porque la he bailado etcétera pero ella es un personaje que todavía no me ha tocado
1: bueno, mira, por aquí a través de Facebook, Juan Villada pregunta, ¿crees que existe lo que se llama ángel o estrella en las personas y es necesaria para ser exitoso?
0: Definitivamente. Sí, lo hablábamos el otro día con unos amigos, hablando del tema de los actores, ¿no? Un actor o una actriz pueden ser muy guapos, hermosos, con o sin cirugías, eso es otra cosa que yo respeto muchísimo, el que crea que la necesita por algo será porque quiere llenar un vacío, porque quiere tener más oportunidades, qué sé yo. Pero una persona que puede ser muy guapa aquí en Los Ángeles, les digo y ustedes se si han venido, aquí vive la gente más linda del planeta o vivía antes de la pandemia porque se han ido muchos. ¿Por qué? Porque todos vienen a buscar esa fama, esa oportunidad, a hacer una carrera porque son guapos y porque algunos se han, se han preparado, otros no, pronto creen que es solo por la cara. Pero cuando tú tienes la cara, cuando tienes el cuerpo, si no tienes ese ángel, yo creo que es difícil, más porque es algo que tú no, no aprendes, es algo que te viene a ti innato, es algo que de pronto tiene que ver con la forma en que te, crearon tus, te criaron tus padres, perdón, de, de, de la, la gente que te ha rodeado toda la vida, y si tienes ese ángel, ahí avanzas muchísimo. ¿no? Muchos de los actores o los grandes actores del mundo, de, de Hollywood, pues no son particularmente guapísimos, mientras que hay otros que son guapos y dicen, ¿por qué la carrera de esta persona...? no despegó, ¿no? Porque no tienen ese ángel. Y es importante, y, y además del ángel hay que ser siempre eh, humilde. Eso yo creo que también hace grande a un artista.
1: Muy importante eso de conservar la humildad porque muchas personas cuando ya consiguen lo que quieren arriba, no. ya creen que, que nacieron allá, que estuvieron allá toda la vida, pero no saben que cuando uno sube también puede bajar.
2: Mira, yo eh, estoy en el, en el medio detrás de, en la producción, yo soy maquilladora, y muchas veces he conocido gente tan bonita y empezando, súper queridos, súper amables y cuando me dio, ya le dan un poquito ¿Mm? más de protagonismo no, esto es una cosa no te conocen sí, no, no tanto que a mí no me conozcan pues ni funifa porque igual yo tengo que hacer mi trabajo y punto sino con uh -huh. la otra gente, la reacción que toman a mí sobre todo lo que me parece es con el público porque tú mejor que nadie sabes, eh, Juan Carlos que en Colombia nos encanta la televisión novela, nos encanta la televisión, así está uh -huh. desapareciendo, pero a la gente le gusta seguir a su actor, le gusta seguir a su actriz y a veces cuando se los encuentran y son tan groseros o son tan déspotas. Ahora sí. también está el que me parece muy curioso, que yo creo que tú te lo has topado mucho, que son súper queridos y fíjense ser súper queridos y cuando llegan a la producción ¿Mentiras? son de lo peor. Sí,
0: sí, sí, sí. Mira, yo le, le decía y lo, lo hablamos en la entrevista tal vez a, al Yane de Piso 21 yo conocí a Piso 21 aquí en Los Ángeles porque vinieron a hacer un creo que fue un concierto, una presentación, una promoción y le dije, sí, tráigame los colombianos chévere paisas que y me parecieron muy bacanos todos y yo lo veía a él porque se lo dije también muy vanidos, él se miraba mucho en el espejo yo bueno, tú lo debes saber si has trabajado con él y, sí. y pasaron los años y el Yane se, pues deja la agrupación y está ahora trabajando en su en su carrera como solista, y yo lo veo que se ha mantenido sencillo, y le dije, oye, usted ya no es tan vanidoso como antes, me dijo, no, pues obviamente él tiene que verse bien, tiene que preocuparse por el maquillaje, o el pelo, lo que sea, pero yo le decía, es que tú te la pasabas viéndote en el espejo, y me parece que es un tipo que no ha perdido esa humildad, y ojalá que no, porque hay otros, como dices tú, ¿no? que cuando, por ejemplo, necesitan la entrevista, son queridísimos o queridísimas, y pasan los años y ya no vienen a hablar contigo, ¿no? porque ya, te, ya eres muy poquito para ellos, eh, pero de nuevo, eso tiene que ver con tus papás, con tus abuelos ¿no? donde te criaste porque a mí me decían, ustedes a saludar a alguien y me dan un coscorrón mis papás ¿no? eso sea, no puede dejar de ser el que es <risas> ni se le olvide dónde viene mi hijo ¿no? por más plata que tenga la, la gente o lo que sea, esa humildad sí yo le diría, yo a veces pienso que yo sería buen manager de, de talento, sobre todo a gente joven que está comenzando porque veo que los engañan mucho, veo que que se descrestan para hablar así como bien paisa, que no lo soy, pero se descrestan mucho desde el comienzo, ¿no? van, ah, y, y ahí pierden el rumbo y ahí de, ya no están pisando tierra. Entonces, bajarlos constantemente, porque no hay cosa más linda que entrar a una entrevista con el señor George Clooney y que ellos están siempre sentados y con Julia Roberts, que sepa, se pongan de pie y te saluden. No como otros que tienen... Menos experiencia y que no son ni tan famosos Y que se quedan ahí sentados Como que los papás nunca le dijeron Oiga, levántese a saludar Entonces eso es, eso es, eso es bonito Es decir, bueno, esta gente es la que vale la pena Talentosa, guapa, pero además gente de verdad
1: Bueno, y, y hablando un poquitito Así como de anécdotas Por decir algo ¿Cuál ha sido ese artista que te tocó entrevistar Y que fue el más difícil?
0: Esa, esa siempre la... Esa siempre hasta, Afortunadamente No ha habido otra peor que esa eh, fue Amy Winehouse, Amy, y digo, a ver, yo amo, a, a, todavía la amo, pero en ese momento yo estaba enamoradísimo de la música de Amy Winehouse y llegaba a mi casa y la escuchaba después del trabajo, me tomaba un vinito, vino tinto, me acuerdo, y cuando me, un viernes, yo estaba en Guayabado, yo lo que quería, porque salía todos los jueves a un bar gay con una amiga que era periodista también, y, y nos quería mucho el, la gente de la barra, y estábamos bebiendo los jueves, pero sagradamente, no era como nuestra tertulia. Y el viernes trabajar y a las 4 de la tarde me llaman y me dice, oye, que si quieres entrevistar a Amy Winehouse. Y le dije, ¿cuándo? Eh, media hora. Y yo, no, 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 no espera, espera, ¿cómo que en media hora? Ella está en Los Ángeles, usted va a hacer la única entrevista, nadie más de América Latina en televisión la ha entrevistado, ¿lo vas a hacer o no? Y yo con el guayado que tenía dije, huepucha, bueno, listo. Y me, me preparé en media hora, en ese momento la revista Rolling Stone, la había tenido en un súper artículo estaba en portada, se acababa de casar bueno la cosa es que llegué y ella fue muy amable hizo todo lo que yo le dije, pero cuando le encendimos la cámara, no me contestaba sí, no, me miraba así como, ¿de qué me está preguntando este tipo? No tengo ni idea, no, pues no sé, no, y esa fue la entrevista con Emmy Guayas, y yo al final la quería ahorcar, pero cuando, te, cuando apagamos la, la cámara ella ve que sí. yo me estoy tomando una cerveza para el guayado y me dice, ay, ¿por qué estás tomando tan temprano? Entonces le dije, no, porque anoche tomé. Y entonces me dijo, ay, ¿qué tomaste? Y bueno, eso le pareció como muy divertido, que le contara dónde había estado rumbeando yo. En fin, esa fue difícil y, y, y lamento que haber tenido una, una artista como ella, que, que no hay otra y que salme, quizá no habrá otra como ella, no esos artistas únicos que hay. Eh, que yo no, no haya podido sacar algo interesante. Pero luego vi el documental, años después, hermoso, donde lloré, donde me di cuenta que no era una persona fácil para entrevistar, ¿no? Y no porque fuera antipática, yo no estaba siendo antipática. Era así, no le gustaba hablar mucho.
2: Pero mi amor, o sea, no importa con guayabo, sin guayabo, como <risa> haya sido, o sea, es una estrella que, que marcó, que nos marcó uh -huh. a muchos, y... Qué bueno que también la ya tengas, bueno, no, a veces no son las mejores experiencias, pero qué divino que esté dentro de, también dentro de todo este mundo de personas que has entrevistado. De verdad que, o claro, sea, que el, Pluff, o sea, es es, el, el, era Amy Winehouse. Y en esa
1: negra Yo digo que está más boga? cerca de las estrellas.
2: <risa> y es que no, es una belleza. A mí la verdad de las cosas que me parece, yo tengo que decírtelo, mi amor, es que me parece súper sexy la forma en cómo hablas, en cómo abordas las cosas. Me parece supremamente miau, digo yo, porque es que como uno ve... Tanta gente que pregunta unas cosas que no son tan chéveres o que no tienen a veces el tono o que a veces no son tan entretenidos de escuchar. Gente que de pronto puede ser muy profesional, pero siento que su voz tampoco es tan chévere. En cambio, tú la tienes todo, mi cielo. Tan
3: divina,
0: tan divina. A ver, ¿cuándo yo, yo, hacemos bueno, una entrevista? Creo que doncillo? ya nos,
1: nosotros eh, queremos... Nosotros queremos adentrarnos un poquito más, pasar un poquito de esa confianza contigo y empezar a preguntarte otras cositas aparte de... Oh, ah, my
2: God. God, prepárate. Oh, my God.
1: <risa> como a te ver. decía, el colombiano que está más cerca de las estrellas, vive en Los Ángeles, como tú dices, donde está toda esa gente guapa y todo eso, ¿está soltero o comprometido? Soltero. ¿Cuál es el perfil de tu pareja ideal?
0: Que me haga reír.
1: ¿Cuál es ese entorno propicio? que encienda la pasión?
0: Una película, en cine.
1: Preguntas rápidas, vamos con una ráfaga así de preguntas rápidas, ya que estamos llegando como al límite entonces. Eh, <risa> ¿Calentar o que te calienten?
0: No entiendo esa pregunta, cómo así. <risa> no, no, a, a,
3: a ver, ya, ya, ya
0: te me parezco tonto. Eh, no, yo creo que tiene que ser de dos. Dar un poquito de... O para sea, que, calentarse. Dejarse, dejarse calentar, <risa> calentar a, la, a la persona, ¿no? <risa> digo, estoy pensando como en el arroz, pero... Ok, sí. Ok. ¿Con
1: o sin luz?
0: Eh, ay, es que yo soy un descarado. A mi no me importa. <risa> Yo veo amigos que están guapísimos y que tienen un cuerpazo y, y viven como acomplejados. A Le digo, ah no me importa mi barriga. No, eh, con luz. No, luz. ¿Tradicional o arriesgado? Oigan, ustedes se están metiendo mucho en temas privados. Sigan, a ver, ¿qué más?
1: ¿Eres tradicional o arriesgado?
0: ¿En, en general, dices?
1: Um, <risa> Como por donde eh, tú quieras tomarlo.
0: Uh, uy.
2: En la vida, en la vida.
0: En la vida, en la vida. Yo, yo soy, a ver, yo soy tradicional porque es que, me crié en, en colegio católico, en universidad católica, uh, pero he tomado riesgos en la vida, sí. Con lo que les decía el de haber de, ido, me ha ido de Colombia sin querer irme, pero dije, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿no? Eso es, eso es tomar un riesgo.
1: Bueno, seguimos con este rapidín de preguntas, entonces. Eh, ¿Lamer o tocar?
0: Eh, pues si es un helado hay que lamerlo, Sí, <risa> sí. <risa> Y si es que la pizza hay que tocarla.
2: Qué inteligente. Se, se es terrible para salirte por el... los lados. O sea, ¿Tierno o salvaje?
1: ¿Cómo, cómo? ¿Tierno o salvaje?
0: Ay, es que yo, mira, ahí sí está complicado porque yo soy cáncer. Y yo soy un tipo como muy sensible. Yo, yo, yo me enamoro a los dos minutos. Eh, pero hay que ser salvaje también porque, porque eso te da libertad.
2: ¿No? Ah, sí. Quitarse, Lo somos, yo
1: también
0: soy cansado. ya, me, me lanzo. Perdón. ¿Tú también?
2: Sí, 7. 7 7-7. 7 de julio a las 7 de la noche. Coge la pelada. 7-7-7. Sí.
0: Siete, siete, siete. Bueno, qué bonito eso. No yo el 16 de julio. Estamos cerca.
2: <risa> Imagínate.
0: ¿Rápido <risa> o lento? Depende, porque a veces uno tiene que salir corriendo a trabajar. <risa> Hay que hacerlo rápido. <risa> Entonces toca rápido. ¿Y ¿Eso por qué? ¿Sí? <risa> Nos están esperando para hacer un como decimos, ¿no? un tiro en vivo, que voy a salir en vivo entonces hay que hacerlo rápido, prepararse rápido
1: Bueno Que vea pues ajá, nosotros estamos felices de que hayas sacado tiempo. Sabemos que tú tienes muchas cosas pendientes por hacer, pero nos diste el tiempito para la gente de Teatron, para Boca Rosa. De verdad que muchísimas gracias por este espacio que nos brindaste a todos nosotros. Eh, nosotros queremos que nos de dejes todas tus redes para que la gente te siga. Por favor, siga tus programas que haces a través de las redes también.
0: Bueno, antes que nada, darles gracias porque estas charlas me encantan. Me... Ustedes son como ese puente para para hablar nuevamente con mi país, para sentirme que estoy en Colombia. Este, este momento ha sido eso, que estoy en Colombia, estoy hablando con cosas que usualmente no puedo decir, que me dio guayabo, pues me, mis amigos de España o el de México o el de Perú me dicen que es un guayabo, ¿no? Eh, entonces o, o me siento muy contento con esta invitación. A ti te conozco, Fer, personalmente, a la negra no, pero cuando vuelva a Colombia nos vamos a dar un beso y un abrazo.
2: Mi amor, o sea, yo, esto es de verdad, yo no estaba, estaba trabajando, cuando yo vi la foto de Cora le escribí al otro día muy temprano <risa> y le dije, no, lo puedo creer, yo lo quiero conocer, por favor, porque yo siempre he admirado mucho tu trabajo, de verdad, y me parece que es una forma muy bonita de representar lo que son... Eh, los profesionales colombianos afuera Y qué chévere que la gente sepa eso Porque es que de verdad Yo por eso hice como eh, muy, Lo tuve muy presente Al momento de, de cuando empecé a mirar De que tú eras colombiano Y quería que la gente lo supiera Que te talento ahí. colombiano Esto es de apreciar y de admirar
0: Muy linda y te agradezco Ahora, eh, el problema fue que dijiste Que tú eres maquilladora también Entonces ya, ya tengo mi maquilladora de cabecera Cuando vaya a Colombia si lo necesito. mi amor, pero, pero por, van, por nos, favor van, vamos a, nos vamos a comer por ahí bien sabroso ustedes me llevan algo que les guste y, y, y paga la casa y darles las gracias y bueno, las redes son en Instagram ojo crítico, todo pegado, ojo crítico eh, en el Twitter en el Twitter es más información lo que yo en noticias, y el Instagram pues también un poco de noticias de cine pero contando un poco de lo que estoy haciendo en el día a día y en Twitter soy Juan Carlos CNN por el, por el canal y, y eso es lo que tengo, el TikTok, No, me atrevo Porque es que no, Yo ya estoy viejo para
2: el TikTok y no, pues, señor, y no, no, estoy... no, 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 importa, Trump, todo Entonces, no, 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 hay no, Ni no, 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 Muchas mi amor, gracias. igual, de verdad, sabes que esta es tu casa, Teatro Teatron está abierto para ti, Boca Rosa, eh, nuestras redes sociales también para cuando quieras, y de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros.
0: No, a ustedes gracias, y cuando voy, yo voy a teatro, me encanta La Cantina, porque el ruido de esa música tecno me pone nervioso. Me voy a La Cantina, nos tomamos una botella los tres, de Tequila de y, a escuchar buena, y a escuchar buenas baladas y rancheras. ¿Qué les parece? Claro Perfecto, que sí. Tú claro sabes que, que aquí, sí, aquí, aquí te esperamos con los
1: brazos abiertos. En cuanto el club vuelva a abrir y tú vengas para Colombia, bienvenido sí. siempre. Esta es tu casa. Bienvenido a tu casa, Teatrón, a Boca Rosa. Nosotros felices de tenerte con nosotros. Chao, y muchas gracias. Besos. Muchísimas gracias. Chao, mi Un abrazo.
2: gracias.
1: Oh chao. my goodness, Negra, pues mira, invitados de lujo para empezar este no, esta nueva temporada Y qué mejor que, pues que con Juan Carlos, yo también veía mucho a través de la televisión Todo lo que él hacía de cine y saber que vinieron a conocerlo aquí en el club Y ahora lo pudimos tener aquí en el programa, pues es maravilloso
2: Es maravilloso, además también creo que es un punto de referencia muy importante Para todos los chicos y chicas que están haciendo ahora el periodismo Porque creo que si nos hace falta un poco más de, de seriedad, creo Ajá. yo pero no porque se vuelva una cosa cartonada, una cosa aburrida, sino que realmente el respetar también a quien te está escuchando. Entonces, pues bueno.
1: Pues negra. Ahora sí venimos con la notica que teníamos eh, anunciada acerca de las divas. Es que nosotros vamos aquí también a tener como invitadas a las divas en una entrevista cortita en la que ellas mismas nos van a contar acerca de su carrera. Así es que hoy, nuestra invitada, quien abre esta nueva sección, es una invitada de lujo que tiene una gran trayectoria, ha ganado muchos premios. Se trata de Karen Michelle Sainz, quien hace drag y hace transformismo. Así es que vamos a ver esta nota de divas. Esperamos la disfruten.
3: Hola, ¿cómo están? Soy Karen Michel Sáenz Valencia. Empecé en el mundo del transformismo en el año de 1900. <risas> Y me convertí en reina nacional del bambuco. Luego vino mis mundo, mis universos, mis colombia, reina nacional de las flores, señora naciones, romanos de oro y miles de concursos. Fui reina, modelo y actriz. Ahora soy presentadora, organizadora de eventos, tengo mi propio programa y mi canal de YouTube, Karen Michelle Sáenz. Les cuento que fui la primera colombiana en ser elegida como Miss Independencia Internacional entre 3,957. Mentiras por decreto. A las nuevas generaciones les recomiendo no solamente es vestirse, lo importante es mantenerse. En mis redes sociales me pueden encontrar como Karen Michelle Sáenz en Facebook e Instagram. Y vayan a mi canal de YouTube, Karen Michelle Sáenz, y suscríbanse.
2: Ah,
1: Mira, que ellas mismas ahora vienen a contarnos un poquito de su trayectoria. Así, resumidito, diciéndonos qué hicieron, qué consejo nos mandan para las nuevas generaciones.
2: Buenísimo. A más que Karen Michelle, de verdad, te mandamos muchos besos. Muchas gracias por haber atendido a nuestro llamado, de verdad. Y ¿sabes qué? Como dato curioso, o sea, Geisel fue reina?
1: No, Geisel solamente fue reina en, un, eh, en una comparsa que hicimos para... No, pero de concurso, de no, concurso. No, nunca.
2: Ok, no. yo tampoco fui reina no. nunca. No, lindura. No, o sea, participé, pero no quedé ni volver no el otro año, sí. Yo En uno, sí. yo en uno no. no, ay, bueno. No, linda.
1: Pues y hablando de Geisel, pues vamos a ver con qué nos sorprende hoy, con qué nota nos trae, porque ella siempre nos sube un poquito la temperatura y nos enseña, ¿no? Nos enseña un poquito y nos hace pensar de las cosas que nosotros vemos, que nos pasan. Así es que y vamos que no debemos hacer eso. también. Así es que vamos a ver con qué nos sorprende hoy. Hotline con Geisel. El mundo del entretenimiento para adultos nos muestra hombres salvajes, fuertes, masculinos, empoderados, destrozadores, machos cabríos. Pero la realidad es otra corazón, muy distinta. Juegan con nuestros sentimientos, son efectos de cámara e iluminación. Todo es mentira. No hay todos esos litros de leche que van y vienen en las producciones. Solo es clara de huevo con azúcar pulverizada. ¿Quieres una doble penetración porque lo ves fácil en la cámara? Pero eso duele mucho. No lo digo por mí. Me lo contó una amiga. Todo es mentira. Ves miembros gigantes, desmembradores y te haces una idea falsa de la realidad. Pero nada es como parece. Todo es ficción
2: miembros gigantes,
1: desmembradores.
2: Desmembradores, creo que fue aquí atrás, mis amores. Ustedes no saben cómo está nuestra astróloga y, nuestra, y nuestro ingeniero. Nuestra bruja de calor. Sí, está haciendo una cara cuando dijeron desmembradores. Sí, como que se quedó Sí, de verdad, quedó candente. Quedó candente como, como la notica que tengo. Se despertó. Ay, se despertó. La pero por favor. ¿Qué notica nos traes? Bebé, pues es algo que pasó en estos días. Imagínense que nuestra amiga también, aquí muy de la casa, Rebeca, que es el personaje que ha hecho Omar, Omar Vázquez, Vázquez, pues invitó a mi hermana, Dana Sultana, a su programa. Ajá. Y Dana pues estaba, tú sabes cómo es el, el tono de, 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 de Rebeca, que es así súper picante, súper chispeante, y en un momento le pregunta, bueno Dana, ¿tú qué piensas de Mara, de Mara Cifuentes? Y Dana se ha despachado en contra de Mara.
1: ¿Por qué? ¿Qué pasó?
2: Pues ustedes también saben que Dana invitó mm. no solamente una, sino dos veces a Mara. Y resulta que una vez, bueno, no se pudo, que por conexión, creo que a ella le, va, le falla varias veces el, el internet, porque Ajá. con varias personas ha pasado. Bueno, ok, eso puede pasar, porque tú sabes que, sí ¿no? Como es, 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 es estas cosas de tecnología. Bueno, y la segunda vez, pues ya estaba en el live todo y nunca apareció, nunca llegó. Y le contestó a Dana los varios días, diciéndole que se había quedado dormida. Entonces, pues bueno, a Dana le pareció esto, uh, no solamente a Dana, sino a nosotras, a varias personas nos pareció grosero. Y pues ha pasado no solamente con Dana, sino con varias personas, sí. también a otro amigo de nosotros le pasó lo mismo. Y bueno, pues Dana lo que se despachó fue porque, por su falso activismo, porque dijo que ella era una payasa al momento de no reconocerse como mujer trans o reconocerse mujer trans en los momentos donde el mejor le, le convenga.
1: Oportunismo. También. conveniencia
2: Entonces la gente se ha despachado en contra de Dana porque esto cogieron la, el pedazo donde ella remete en contra de Dana, pero pues la, toda la entrevista, eh, se ve claramente a dónde llega y para dónde va No solamente el pedacito Entonces esto lo sacó Semana, lo sacó Pulso Lo sacaron muchos medios mm. por todo lado Y pues la gente empezó a atacar muy feo también a Dana a Decirle que era envidiosa Ahora, eh, hay gente que está a favor Hay gente que está en contra Pero creo también que no se nos puede olvidar una cosa Que primero fue Pepita que melón y así hay gente que le duela o que le parezca muy, muy harta a veces la, 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 la posición de Ana pero Dana ha actuado, ha modelado, ha estado también afuera, ha hecho campañas, ahora es mamá, y creo que también tiene un, un fuerte peso sus palabras, no es meritando el trabajo de Mara, pero sí como consejo para allí, para también sus fans que le digan que no deje plantada a las personas, sí, porque sí. Eso, eso sí es un detalle muy feo. La
1: falta de respeto con el público, con el medio que la llama, porque pues eh, también es como para pues, apoyar su carrera, hablar de sus cosas, que la gente tenerla más cerca del público, ¿no? Total. Es una forma de, de un, un puente que se hace con el público porque la gente pide. Dice, quiero que lleven a entrevistar a tal persona, queremos saber más de esa persona. Y pues a veces como que te queda eso que te queden mal, eh, saquen el cuerpo. Sí,
2: y sabes también que en el medio es muy importante las buenas relaciones con los periodistas, con los programas. Entonces, pues... Como consejo, ¿no? Que igual no lo echen saco roto, porque pues igual es divino verla en las redes sociales porque es muy guapa, entonces aquí yo lo que sí hay que aclarar es que no hay envidia, simplemente es un jalón de orejas que a veces también necesitamos, porque pues primero nosotras que somos más adultas y después vienen ellas que son... Pues más jovencitas, pero es divina la historia de las sirenas y todas estas cosas que me parece también fantástico porque guapísima. Pero pues que no se nos olvide que las sirenas no existen y que las realidades trans son muy fuertes.
1: Así es, y pues bueno, no solo las realidades trans, resulta que en Indonesia, hace poco tiempo, eh, unos dos chicos que son pareja y tuvieron sexo, fueron castigados en esta época, imagínense, estamos en pues ya 2021. ¿Sí? Y fueron castigados públicamente, azotados con 77 azotes en el público oh, por, Dios. por ser homosexuales y tener relaciones, siendo pareja a ellos. Y tras derecho, hicieron, pues, esto lo la gente que lo vio, entrevistaron a la gente que lo vio, y había gente, estudiantes de, pues, de universidad y todo esto, que respondían: Creemos que es poco el castigo, deberían oh, castigarlos más. Dios mío. Aparte de eso, los metieron presos por tres meses, solo por el hecho de ser homosexuales y tener relaciones, pues, como una pareja. No estaban en la calle, sino que los descubrieron en su lugar y sabían que eran homosexuales, alguien los denunció, llegó la justicia allá y ajá, entonces los castigaron.
2: Por eso es tan importante dar gracias en la posición que estamos, porque así nuestro país tenga muchas cosas en contra, también tenemos muchas cosas a favor y por eso debemos seguir luchando y debemos alzar nuestras voces. Ya que podemos, todos tenemos redes sociales, podemos siempre demostrar eso, que las diferencias son importantes, que el respeto es importante y que no debemos estar señalando a la gente porque le guste o porque no le guste, por su raza, por cómo se ve este tipo de cosas están mandadas a recoger y si esto pasa en este tipo de países, demos gracias que aquí no pasa.
1: Así es, bueno, nosotros llega el tiempo que es lo que aquí nos acosa, el tiempo bueno. ya se nos acaba, pero nosotros les contamos que pronto vamos a estar cambiando así de secciones periódicamente, vamos a crear un grupo de amigos de Boca Rosa para que estemos más en contacto para saber información del club y de Boca Rosa y por ahí les cuento que deben estar pendientes de las redes del club porque dentro de poco vuelve a abrir las puertas el muro, así es que ajá, pendientes en las redes del muro by Theatron, si sí, restaurante, porque pronto abrirá sus puertas nuevamente, así es Buenísimo. que podremos volver al muro, empezar por el muro y ver que continúa y pronto también tendremos un grupo de amigos de Boca Rosa, donde le, como les comento, vamos a hablar temas del club, vamos a mandar eh, concursos y todo eso, así es que les estaremos informando pendientes de nuestros programas gracias a toda la gente que se so conectó a la gente que nos mandó estrellitas, Gelvis eh, Javier que también nos mandó estrellitas, muchísimas gracias a todos los amigos conocidos, a la gente nueva que está aquí, sábados 8 de la noche, aquí directamente desde Teatro Negra, pues muchísimas gracias
2: Muchísimas gracias mi amor a todos ustedes, muchas gracias por estar ahí conectados, ya saben tenemos una cita, todos los sábados en la noche, para que vengamos, la pasemos rico hablemos y sobre todo esperemos esa apertura que la estamos esperando desde hace mucho así Entonces, es, y pues, pues, por ahora pendientes de las cuidarnos. redes
1: personales, eso es, cuidarnos y pendientes de las redes personales así
2: es, y arroba es. la negra 7000 instagram,
1: arroba coralito y ahí nos informamos de todo, estamos pendientes besos y abrazos virtuales para todos, felices de que nos estén aquí acompañando muchísimas gracias y recuerden que teatron de película siempre, siempre te, te da, más. da más oh, that's
3: all right.